0: Ja, hallo, goedenavond, welkom allemaal. Uh, ja, blij jullie hier allemaal te zien voor een nieuwe editie van uh, Talkies. Uh, ik ben heel blij, vereerd, maar ook heel blij dat wij uh, iemand hebben, een Gentenaar, uh, maar die natuurlijk bekend is buiten Gent, uh, zo hoop ik toch. En dat blijkt ook uit het uit de verkoop van zijn boeken. Ja, Bavo Dogen is vooral bekend, denk ik, als, uh, als schrijver, als uh, schrijver van thrillers, maar is ook iemand die, die heel veel belangstelling heeft. Belangstelling heeft in film, die nog denk ik filmschool gevolgd heeft. Dus, uh, ja. dus vandaar lijkt ons dat de goede keuze om in een bibliotheek. Uh, die toch voornamelijk een bibliotheek van boeken is, uh, om, om ook iemand te nemen die die band met film heeft. Uh, want wij dan, ik zeg wij, dat is dan Filmfest Gent, ik vind het interessant om die twee dingen toch een beetje op elkaar te laten inspelen. En de formule is, uh, u, mensen die al geweest zijn, is de formule misschien bekend. Um, Bavo heeft vijf, vijf films gekozen, had er eigenlijk oorspronkelijk bijna honderd gekozen, denk ik. Dat was een heel lange lijst, maar uiteindelijk uh, heeft hij dat moeten reduceren tot vijf films, heel praktisch. Uh, omdat natuurlijk we willen wel iets over die films vertellen en we gaan die film per film bespreken, onder elkaar even over praten over die film. Um, en we doen dat altijd, we beginnen altijd met een trailer. Dus ik zou meteen uh, van wal willen steken met de eerste film. Dat is de Beek-Lebowski, een film uit 1998 van de Gebroeders Koon, uiteraard. Vanuit dat toch veel mensen die film zullen gezien hebben, het is, uh, uh, het is niet alleen een van de beste films van de Corn Brothers, maar het is ook een grootste cultfilm. Een film die nog heel veel leven, die eigenlijk een leven lang leven na, uh, na zijn productie
1: heeft. Ja, het is, het is echt een universum ook, he, dat je mm. binnenstapt. En er um, zijn inderdaad mensen die, die elk jaar of zo, bestaat er een evenement om alla de The Dude, dus het hoofdpersonage van de film, Jeff Bridges, uh, om, om daar ja, in die huid van te kruipen. Het is ook een heel... Een heel uitzinnige, bizarre film die alle kanten, als je de, teler, de trailer bekijkt, ja. schiet dat ook alle kanten uit. Um, het is ook een film die, je, die ik althans, um, verschillende keren opnieuw kan bekijken. Er zit ook zoveel in. Uh, het begint eigenlijk als een, uh, een gewone misdaadfilm, eigenlijk een beetje, maar het is uiteraard een misdaadcomedie. Oh, oh. Um, maar het is ook een beetje gebaseerd op typische, het typische format van de, het is geen private eye, maar het is wel een persoonsverwisseling. Pik Lebowski, uh, de rol van Jeff Bridges. Men neemt hem voor iemand anders. En oh. zo begint een heel ingewikkeld plot. Um, maar dat wordt allemaal wijder en wijder en wijder. Met ook ongelooflijk interessante kleurrijke nevenpersonages. Je hebt uh, die figuur van John Goodman, die Vietnam-veteraan die het bowlen. Uh, heel serieus neemt, uh, bijna op leven en dood, en zelfs een wapen trekt uh, midden in, in, uh, in een partijtje bolen. Dan heb je die figuur van Stuart Tibushimi die erbij zit voor spek en bonen. Ja. Um, en op een bepaald moment, want het gaat eigenlijk tussen die drie personages, vind ik dat dat een beetje, het is niet op een bepaald moment, het is van de film door, is dat een soort, eigenlijk een soort van screwball comedy. Ja. Het is echt flitsende dialogen, er zijn scènes bij waar iedereen naast, zichzelf, of naast elkaar praat. Ja waarbij dat je continu, uh, ja, drie verschillende, ik weet ook niet of ze dat uitgeschreven mm -hmm. hebben, want dat is moet perfect getimed zijn ook, om dat zo te acteren. Uh, het zijn uiteraard ook vers verschrikkelijk goede acteurs. Mm -hmm. um, maar elke rol is ook zo perfect, uh, dan heb je dan nog de personage van die John Turturro, mm -hmm. de Jesus, die regeert over dat bowling-toernooi. Uh, dat bleek dan een ex deelde uh, flasher te zijn, of dat je het ook wilt noemen. Mm -hmm. Um, ja, pedofiel zelfs. Want pedofiel, uh, ja, ja, ja. ja. Um, er zitten ook veel, er zitten heel veel lagen in die film, vind ik. Um, je kan dat zien als een gewone entertainment-misdaadcomedie. Uh, je kan het plot volgen, je kan ook in die wereld van die dude kruipen, die echt een soort levenshouding is. Mm -hmm. so, unemployed gaan bowlen, uh, whatever, zo'n beetje okay. die attitude. Mm -hmm. um, maar er zitten ook veel politieke knipogen in mm -hmm. zelfs. Uh, begint de film, als ik me niet vergis. Um, met de dude die dan ergens in een supermarkt uh, een karton melk gaat gaan halen om zijn ja. favoriete cocktail te maken, een white ja. Russian. Ja. Um, en hij schrijft dan een check uit, maar je ziet dan ergens uh, op de achtergrond een tvtje met de politieke con, um, context van, uh, van die tijd. Met, uh, als ik me niet vergis, zou dat moeten zijn ook. En zo. Dus er zitten heel veel kleine dingetjes in uh, waarbij hij zegt, ja, het is ook een politieke, of uh, enfin een Amerikaanse satire natuurlijk. Ja. Dus, dus al die elementen, uh, als misdaadschrijver, ja. Um, ja, ik, ik heb zo'n tiental boeken geschreven, misdaadcomedies die er al speelden in L.A. en ik moet zeggen, uh, een van die invloeden, of deze film heeft, heeft een serieus een invloed gehad. Ja, dat was eigenlijk
0: uh, een vraag die ik wilde stellen in hoeverre beïnvloed,
1: beïnvloeden dit soort films uw werk als auteur? Uh, wat ik ja het is moeilijk om altijd te zeggen van waar de invloed komt. Ja. Het is meestal een verzameling natuurlijk, mm -hmm. he, van andere dingen die je leest, boeken, maar ook films uiteraard. Oh. Um, want ik heb hier inderdaad aan ik ben afgestudeerd als filmregisseur, dus ik heb heel veel films bekeken. Maar die film, ik weet nog toen ik dat de eerste keer zag die film, dan ja, dat kwam echt binnen. Dat was uh, nog iets. Dat tilt ook het, dat overstijgt het genre. Dus je hebt de klassieke ja, hoe Done it? of de of film noir, of de private eye en zo. Maar de echt goede misdaadcomedie. dat lijkt me verschrikkelijk moeilijk om te maken, um, met dan nog eens inhoud, want het, gaat niet zijn, het is geen slapstick, zijn ja. slapstick elementen, maar er wordt gesproken over nihilisme, over filosofen, ja. Ja, ik zeg, het schiet ja. alle kanten uit. Dat Het is
0: een levensbeschouwelijke film, in, in de zin van ook de manier dat ze zegt dat die personages leven. Je kan daar mensen die misschien misschien een voorbeeld willen aangeven, aannemen, niet letterlijk, maar in de zin van dat het ja. toch een soort een soort uh, extreem voorbeeld is van de levenswandel dat mensen misschien toch wel ja. uh, kunnen nastreven. Die, die volkomen vrijheid van dat ja. personage, doet wat dat hij wil. Eigenlijk kijken we daar allemaal naar omdat we zo verplicht zijn om allerlei dingen te doen. En hier is iemand die zich van niks iets aantrekt, die dat allemaal uh,
1: stoïcijns ondergaat. Uh en dat, het is heeft, heeft kanten natuurlijk, hè. ik zou niet graag in zijn schoenen staan <laughs> of zo leven en continu in een camera's, in een limo met een White Russian. Alhoewel ik wel White Russians ben beginnen drinken, doe die film. Niet alle dagen, maar. <laughs> Ja. Um, maar uh, aan de andere kant heeft hij inderdaad veel vrijheid en, en uh, zoals hij in een bepaalde scène zegt, wanneer zijn auto gestolen is of het mislukt het hele plan, dan zegt een ander John Goodman, ja, yeah, fuck it, let's go bowling. Uh -huh. Dus dat is het antwoord op alles, We doen zo van, uh -huh. who cares. Uh -huh. Het is natuurlijk een zeer ja, <laughs> extreme houding, waar ik me ook niet volledig achter sta. Maar het is wel leuk om een keer te ontsnappen en in dat hoofd te kruipen, al is het maar voor twee uur. Uh, je bent ook even weg van de wereld. Gewoon. Ja, Het is zodanig in de hoofd kruipen. Er zit nog een heel mooie droomsequentie ja. in. Uh, waarbij dat vooral uh, in veel films van de Coen Brothers wordt zoveel visueel ook. Uh, klopt dat plaatje eigenlijk? Die droomsequentie speelt zich af op een uh, bowlingbaan. En chapitels ja. ligt er dan onder. Ja. En dat heeft te maken met seksualiteit en ja. de symboliek. En, en dus dat, dat klopt eigenlijk altijd. Ik ben een enorm fan van de Coen oh. Brothers. Uh, die maken. Ja, ik hoor het. ik <laughs> <laughs> ja, kan dat niet wegsteken, omdat nee. ook elke film is ook een eerbetoon en aan een genre. Dus, of ze nu een western maken, zoals we nu onlangs gemaakt hebben voor Netflix. Of, of, um, of daarvoor al, uh, de True Grid. True Grid, true grit, ja. Um, en ook de toon, soms helpt het dan ietsje meer naar het. Uh, zoals True Grid, dus wel vrij dramatisch vind ik. Uh, maar er zitten altijd wel wat andere puntjes in. In dit geval is het echt heel komisch, maar ook wel wat wel inhoudt. Maar ze vinden altijd de juiste toon voor, het, voor het, uh, het genre of het eerbetoon aan het genre dat ze willen vertellen. Dus ze kennen ook een geschiedenis, ze kennen ook een, een beetje een knipogen die ze ja. kunnen maken naar andere ja, regisseurs ja. of andere films. Um, en dat is toch ook nog een bijkomende factor. Ja. Ja. Maar
0: ze kennen ook, denk ik, wel een, een literatuurgeschiedenis. want Ik weet niet wat jij daarvan denkt, ik wil even de vraag aan u voor. Dat is dat, um, ze hebben drie misdaadfilms gemaakt, enfin, ze hebben er meer, maar er zijn drie misdaadfilms die beschouwd worden als uh, hommages ook, het zijn tributes, aan befaamde Amerikaanse misdaads, misdaadschrijvers zonder dat het verfilmingen zijn van hun boeken. Dat was de eerste, dat was... Um, hoe heet die nu weer, uh, Simple. Ja. en dat was uh, vaag geïnspireerd, door, dat was toch referenties naar James M. Kane. Ja. dan had je natuurlijk Miller's Crossing, en dat was, nog, dat was de film met de duidelijkste referenties naar Dashiell Hammett, ja. en dan meer bepaald naar Red... Uh, Um, uh, Dust of, nee Red, Red Harvest, Red Harvest. <laughs> ja, dat ja. Was, uh, en dan die film zou dan een hommage aan Raymond Chandler zijn. Ja. Kun je daarin vinden? als Want ik vond het zelf dat je die drie auteurs die ik noem, dat dat ook toch wel ja, idolen absoluut. zijn van jou. Ja uh,
1: absoluut, van idolen is veel gezet, maar ja. James M. Cain ken ik vooral, uh, daar heb ik veel dingen van gelezen. En Blood Simple is ook vind ik ook ja. zeer goed, omdat dat, dat speelt zich altijd af in een zeer claustrofobisch uh, kader, weinig personages. Natuurlijk een paar uh, onbewachte verwikkelingen, maar toch vooral ook um, ja, een drietal, vier per, viertal personages waar meestal op een beperkt aantal locaties ook extreem spanning wordt gecreëerd. Ja. Um, Dashiell Hammett ken ik iets minder, uh, dat is de man van de Maltese Falcon ook natuurlijk, verfilmd. Um, maar Raymond Chandler, uh, en dat is waarschijnlijk ook een brugje naar de volgende film. Um, ja. Daar ben ik eigenlijk door beginnen schrijven. Uh, ah, ja, 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 ja. Ik ben eigenlijk... Uh, ik beginnen schrijven is veel gezegd. Ja. Ik heb uh, Mijn tweede boek was ja. eigenlijk een soort, uh, het was het begin van een reeks van vijf boeken die zich afspeelden in Gent met een Gentse private eye, een Gentse ja. speelneus. Ja. Ja. En die was gebaseerd op een typische uh, beeld van een, een privédetective die alles van een cynisch, door een cynische beeld bekijkt. Laconiek, een beetje ja. die levenshouding. Ja. Uh, en dat vond ik terug in de boeken van Raymond Chandler ja. die ook het genre op zich wist te overstijgen in de literatuur. Die, dat zijn ook niet de doos, die uh, misdaadboeken eigenlijk. Ja. Uh, wie het gedaan heeft, of zelfs waarom ja. hij het gedaan heeft, is niet zo belangrijk. Maar alles daar rond, de sfeer, de dialogen, de filosofische ja. overpeinzingen, ja. de humor. Ja. En natuurlijk de stijl ook, want zo'n boek van Raymond Chandler, dat is The ja. Wise Cracks, zoals ze zeggen. Ja. Uh, dat, dat knettert, knettigdankst ja. alle kanten. Uh, dat, dat zijn perfecte dialoogschrijvers ja. ook. Dus ik vind me zeker terug in, hmm. uh, in ja, die, ja, vergelijking, ja, die vergelijking. Die.
0: Ja. Ja. En dan heb je natuurlijk ook het element Los Angeles, hè, dat zeer ja. belangrijk was. Zijn romans speelden zich altijd af in Los Angeles uh, en die film ook is op een rare manier een soort hommage aan Los Angeles, aan de hekte, aan de, de schoonheid, die kitsch,
1: de kitsch. Ja, maar dat is een beetje ook uh, de reden waarom ik die stad ook gekozen heb in die tien dat romans die ik dan ja. zelf geschreven heb, uh, waar de humor ook heel belangrijk is, maar waar je uiteraard niet zo ver moet zoeken om uitzinnige personages te vinden. Okay. In L.A. lopen ze allemaal rond, <laughs> hoewel ik er nooit ben geweest, voor alle duidelijkheid. Maar ik haal wel mijn inspiratie uit, uit de achtergrondprojecties, ja. niet letterlijk, maar de stad als personage in dat soort films. Dat uh -huh. ook bij David Lynch bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, uh, ik weet niet of Lost Highway zich daar afspeelt, ik denk het wel. Lost Highway, Lost Highway en, uh, ja. en zijn andere, um, ja.
0: Veel van zijn filmspelen,
1: spelen zich Met de twee vrouwen ja. daar. Ja. Um, ja. Men Holland, men Holland Drive, oh, ja, dus de you, you, ja,
0: de laan. Ja, ja. ja, dus
1: dat soort typische ja. achtergrondprojecties. Ik heb het ook wel voor zo dat soort locaties. Zo'n verlaten pompstation, Hopperiaanse Edward Hopper, die schildert dat, dat ook zo. Dat typische verlatenheid van ja. dat Amerikaans decor, uh, ja. lege diners, uh, dat leent zich perfect voor misdaad. Ja. sfeer. Oh, ja.
0: Oké, okay, nu kunnen we overgaan naar de volgende film, dat is The Long Goodbye een film uit 1973 van uh, Robert Altman uh, en we maken inderdaad een brugje naar Raymond Chandler, want die film is, is echt gebaseerd op een roman van Chandler, alhoewel hij daar toch iets anders mee doet ook vind ik Altman. Kijkt u even mee naar de trailer.
2: Jenkins. come on, let's go inside, Here's Marlo. We want to talk to you. Oh, is this where I'm supposed to say, <coughs> what is all this about? And he says, uh, shut up, I ask the questions. Yeah, yeah, that's right. <coughs> And it happens every day. Right profile. Sit down. Sit down. What the hell are you doing Yeah, That's right. I'm gonna read this thing, Swan. Swan. Should I get out, Jones? When some passerby. Invites your eye to come her way. There's gonna be a lot of people looking for me as a result of my lovely wife. It was a murderer, he murdered his wife. That's a lie. I know he didn't and kill her. He I'll couldn't you something a minor crime a minor crime misdemeanor to kill your wife. The major crime is he stole my money. Your friend stole my money, and the penalty for that is capital punishment. Even as she smiles a quick hello, you let her go. I like your face, too. Could you find my husband for me, please, Mr. Mahler? You let the moment fly. I'm a man cannot stand confinement. Who the hell are you? Well, I'm this here private investigator who was sent here this afternoon to uh, find you. Did you come here to see me or my wife? It's not his business! Write the check, Roger. What, check? Write the check, Roger! Whoa! Too you turn your head. You know you... What do you think, Mabel? Ow! If you have any trouble, I'll back you up. I have fresh evidence now for you to reopen the Terry Lennox case. <laughs> you ever think about suicide, Marlboro? Me? I don't believe in it. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving and it's goodbye. I ain't running after you in the rain.
0: Ja, het personage van uh, Philip Marlowe is wel bekend geworden uh, door de films van uh, met Humphrey Bogart. Um, dat was een heel onconventioneel, zelfs riskante uh, invulling van het personage. Waar heel veel kritiek op was destijds. Ik weet niet wat jij daarvan vindt. Uh, well, Elliot Gould is, dit, is nu de acteur.
1: Ja, uh, Ik kende uiteraard ook door de boeken te lezen dat hij een beeld gevormd van Humphrey Bogart. Nee. De stoere held eigenlijk. Uh, maar toen ik die film voor de eerste keer zag, uh, gemaakt denk ik in 1973, is mijn geboortejaar, nee. valt mij nu in. Um, was dat toch een verradering omdat dat eigenlijk een anti-held is. Uh, het wordt ook gezegd, you are born loser. Het hmm. is echt iemand die ook uh, de underdog, die op het einde van het verhaal het onderspit weer moet delven, die, niets, uh, die niet echt helemaal geen held is. Um, plus uh, ook dat laconieke, dat meestal ook niet in, in die ouders waar het film zit, um, dat ook een beetje meer past, vind ik, bij de jaren zeventig, waar, enfin, uh, dus ook van voor mijn tijd, maar hij um, ja, zegt me het
0: ook altijd voortdurend it's alright with me. Dat is zo ja, zijn it's okay with zijn me. It's okay with me, dat zegt hij de
1: hele film door. maar uh Dat well, is ook een beetje de tagline, of mm hoe -hmm. je het ook wilt noemen, en een mm -hmm. beetje zoals bij de Coen Brothers dan, let's go bowling, mm -hmm. is het it hier, it's okay with me. Um, maar waarschijnlijk ook wel een soort filosofische slagzin <laughs> kan zijn voor de jaren zeventig um, mm -hmm. Ik ken de hippie, of de uitloop mm -hmm. van de hippie-cultuur nu niet, maar ik mm -hmm. kan wel inbeelden, de jaren zeventig waren eigenlijk uh, een vrij ook, hè. er gebeurde zo precies wel allee, weinig en er was een soort collectieve slapeloosheid precies zo uh, en dat, dat voelde wel een beetje in die film ook zo. Plus dat, dat valt ook, vind ik goed samen als je de tweede bekijkt met de soundtrack van die jazz, um, ja, uh, dat zit ook in Hans de film, dat zit ook in het karakter van uh, een uh, personage, uh. dat is ook weer een levensvisie uh -huh. die dan uh, vind ik Robert Altman de regisseur een beetje doortrekt in, in alles, zowel in de montage als in het ritme van de film. Ik vind dat die film ook weer veel te herbekijken valt, ja. net door een, een ander ritme, dat is ja. meer een beetje freestyle zo'n beetje. Ja. Uh, dat zit ook in de audioband, wat ook, welle, heel kenmerkend is voor Altman, is dat hij soms verschillende audio tracks offscreen, oh, ja. uh, soms luider zet dan ja. onscreen, dus door het continu... Ja. Wat heel toen heel
0: ongewoon was, he. ook mensen door elkaar ja. te praten, heel dan veel doen, not door doen.
1: elkaar, uh, dus heel veel dynamiek, eigenlijk uh -huh. heel veel dynamiek, ook in, 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 in diepte. Oh, oh, heel oh, veel ja. rijke beelden. Uh, waardoor hij ook weer telkens opnieuw iets ontdekt. Oh. Um, dus ik vond die figuur van, van uh, Elliot Gold eigenlijk heel uh, verfrissend en, en eigenlijk ook een beetje als ik daar achteraf begon over te lezen op zijn lijf geschreven. Ja. Want um, blijkbaar was dat die man, ik ken hem voor de rest nu niet zo goed als acteur, uh, is ooit ex geweest van Barbara Streisand geloof ik. Ja, dus hij uh, heeft wel het een en het ander meegemaakt duidelijk <laughs> ja, maar Blijkbaar. Ja. Uh, en, ja, nee, en hij was dan op een bepaald moment, eind jaren 60, begin jaren 70, had hij inderdaad een crisis. Want hij had dan ook meegespeeld in een film van Bergman. Uh, en dan was hij totaal even weg. En dit was eigenlijk zijn comeback film. Ja, uh. um, hij heeft daarna nou ook niet veel meer gedaan. Maar toch, dit is zo echt de juiste man maar voor de juiste juist rol. En, um, dus dat vond ik heel uh, interessant. Plus ook... Um, afstand nemen van het verhaal, want het boek um, is ook weer, wel. het plot staat er uiteraard ja. van Raymond Chandler. Maar wat Robert Altman dan op het einde doet, en niet alleen in het einde, hij verlegt eigenlijk de focus op heel veel personages die belangrijker zijn in de film en in het boek. Dan waarbij intriga, het, het plot is eigenlijk een beetje bijkomstig, het is ook zodanig ingewikkeld dat je het niet meer kan volgen. Maar vooral het einde uh, werd, uh, werd hem mij niet zo in dank afgenomen zoals je zelf zei, omdat, uh, niet door Raymond Chandler zelf, want de man was al um, gestorven denk ik maar door fans van, van het werk van Raymond Chandler, omdat het boek helemaal anders eindigt. Mm -hmm. Hier, um, enfin, ik weet niet of ik het is. mag, mag er een spoiler komen of? Uh, mm -hmm. hier, um, het verhaal is eigenlijk heel simpel. Hé. Hij wordt verraden door zijn, zijn beste vriend. Uh, hij neemt het heel film door op voor zijn vriend. Vandaar hoe de titel The Long Goodbye. Dus het gaat ook over een beetje afscheid nemen mm -hmm. uh, van uh, eigenlijk een zeer integer personage, het hoofdpersonage dat dan uiteindelijk betot wordt. En hij merkt dan op het einde dat zijn vriend hem verraden heeft dat hij uiteindelijk niet echt dood is, maar om allerlei redenen zijn dood uh, gerenceneerd heeft. En op het einde schiet hij dan zijn, zijn vriend eigenlijk dood, omdat hij dan toch al dood is, in zijn hoofd, bij wijze van spreken. Dus dat is natuurlijk nat dan in een boek uh, waar de held of de Antiheld dan zelf de moordenaar wordt. Dus dat was ook een beetje op zijn kop zetten, een heel gedurfde zet van Altman. Maar ik, ik vind dat wel... Ik heb het ook voor Altman, omdat hij ook heel veel uh, gedurfde keuzes uh, durft te maken. En een boek hoeft niet altijd letterlijk verfilmd te worden. Dat, in tegendeel, het is basismateriaal en dat, het is toch een totaal ander, ander mediumfilm. Dus je moet daar toch een beetje uh, vrijer mee kunnen omspringen. Uh, wat zou een letterlijke verfilming zijn, <lacht> meestal... Wat zou dat zin hebben ook al zitten? Ja, ze dus worden vandaag de dag wel nog meer gemaakt, de letterlijke verfilmingen. Maar ik vind ook in een genrefilm kan je daar inderdaad meer focus voor leggen naar, niet naar het plot, maar naar personages of naar nevenpersonages zoals die figuur van uh, Sterling Hayden, dat is de, de, de schrijver, een beetje geïnspireerd op Hemingway. Hemingway ja. um, en ook op, um, ik dacht, Chandler zelf een beetje, maar vooral Hemingway die dan dus uiteindelijk ook zelfmoord pleegt. Uh, dus het gaat ook wel weer over andere zaken, over, over heel diepe zaken. Um, dus ja, ik, was ook, ik ben eigenlijk nog altijd volledig in, in de... Dat zijn zo'n soort films, dit, deze film, maar ook de andere films, ja. en ik vooral ook de Big Lebowski, die je gelijk wanneer kan opzetten en ja. dat is een trip eigenlijk. Ja. Er is hier
0: één aspect van de film, dat we eigenlijk op die, door die kwaliteit van die trailer geen idee hebben, dat is hoe... hoe hoe prachtig die film is gefotografeerd door uh, Filmon Sigmund. En jij sprak van, die, uh, van dat personage die zo'n beetje kan zo zeggen dat hij al slaapwandelend door de film loopt. En ik denk dat Altman daar een soort equivalent heeft voor gevonden, eh, samen met zijn cameraman, dat de film, uh, we zijn ons daar niet altijd van bewust, maar er is geen enkel shot waarin de camera niet beweegt. Hm. Dus de camera beweegt voortdurend, maar het zijn niet camera bewegen waar je bewust van zit, is zo'n bijna sluipend altijd. Heel traag inzoomen, heel traag uitzoomen, heel traag bewegen ja. en doordat zo'n hele film vol te houden krijg je ook een totaal andere uh, visuele ervaring als je dat bekijkt.
1: Ja, ik, ik weet nu niet, ik heb al veel films van Aldem gezien, ik denk dat hij dat inderdaad is een beetje zijn trademark over ja, ja. Um, Maar inderdaad, dat, dat creëert voor een heel uh, meeslepend ritme mm. ook. Um, maar aan de andere kant heb je zo'n hele grote achtervolging ook, oh. waar hij dan, uh, Philip Malo achter die, het zat even in de trailer achter die wagen loopt op die soundtrack. Dat is ook perfect van, van, van ritme. Um, en wat we ook eigenlijk ook nog toelichten, uh, het begin van die film vond ik ook schitterend. Uh, het is ook helemaal niet zoals het begin van het boek, want in het begin van het boek, als ik me goed herinner, begint het echt met een, uh, een plotgedreven oh. scène. Maar hier heb je echt een introductie van een, een personage, ik denk dat tien minuten duurt, en uh, je ziet uh, de kat van Philip Marlowe die honger heeft en Philip Marlowe uh, geeft die kat eten, maar het blijkt niet het juiste voedsel te zijn, mm. die kat is een bepaald merk gewoon. Mm. Dus, dus wat dus doet hij de, de softe Looser? Mm. <laughs> hij gaat midden in de nacht dan naar mm. zo'n superketen uh, die altijd open is, uh, Hij gaat daar op zoek naar, uh, naar dat merk, maar dat merk hebben ze niet. Mm. Uh, dus hij koopt dan een ander merk, waarschijnlijk ook niet gaan om maar wat doet hij dan? Hij sluit die kat even op en hij gaat in de, in de, in de keuken. Het foute merk van eten oh. toch overzetten naar een oud potje, een leeg potje van dat merk. Om, hij sluit zich uit om die kat toch te maar bedriegen. te bedriegen. Ja. En die kat snuffelt dan en uiteindelijk heeft die kat het door uiteraard. En die kat ontsnapt dan en loopt oh. weg. En dat is ook een heel mooi beginpunt, want helemaal aan het eind van de film, wanneer hij zijn vriend doodschiet, zegt die vriend, uh, you're born loser, en dan zegt Philip Marlowe, yeah, I even lost my cat. Die, die kat is ook symbool voor natuurlijk uh, vriendschap die verloren gaat. Maar ik vond dat heel mooi hoe dat, dat personage zo werd getypeerd in zijn goedheid, maar ook met beetje naïviteit en, ja. en al de rest dat dat uh, afwikkel van het scenario, oh. 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 Of van het boek. Er oh. is nog één <hast> puntje en
0: dan gaan we over naar de volgende dat Ik nog even wat aanstippen ook, omdat ik toch hoop dat de mensen in het publiek, uh, als ze die film niet gezien hebben, uh, de dvd-huren of zo, om hem te zien, want het is echt een ongelooflijke film. En wat er je sprak al over die, die jazz-sound, maar het is wel interessant aan die film, dat is dat alle muziek is geschreven door John Williams, de John Williams ja. van Star Wars, van, uh, van Spielberg. Uh, en hij heeft dus één thema gecomponeerd, It's the long goodbye, dat is dan dat is mijn tekst. Maar datzelfde thema komt tientallen keren in de film terug. Maar op alle mogelijke manieren, het is dus bijvoorbeeld een, op het einde in Mexico een begrafenisbandje uh, zo, uh, Mexicaansachtige muziek, en dat is ook diezelfde melodie. Op een gegeven moment heb je ook de, zelfs de deurbel van de schrijver, als er een aanbel bij de schrijver, is ook datzelfde, diezelfde noten. Dus fantastisch hoe iemand... Uh, toen als regisseur kon experimenteren in een film. Ik denk ja. dat het onmogelijk is om dat nu nog te doen, dat soort dingen.
1: Maar well, Ook in de begin generiek, dus na die beginscène, oh. heb je inderdaad de generiek waar dat thema inderdaad uh, je hoort hem in de auto stoppen, stappen. Dat thema weer klinkt in een versie op de piano, hij stapt uit hij gaat in de supermarkt, het was en dan hoor je het ja. in de muzak hetzelfde, ja. maar dat loopt naadloos in elkaar. Ja, ja, ja. Dan zie je een ander personage, de vriend die net zijn vrouw heeft mond en boog geslagen, maar dat zie je niet. Ja. Dan is dat weer een andere stem die dat ja. blijft verder zingen. Dus ja, ja. het is ongelooflijk hoe gedaan. Uh, ik weet niet of dat het vandaag nog zou kunnen. Uh, ja. Ja. Dus ik vind het wel uniek. Dus ja, het dan is, dan is ook nooit een soundtrack
0: uitgekomen van die film. Daardoor, precies. Ja. Genoeg thema's Het ja. is alles waar we tijd voor hebben voor die film. Maar uh, nogmaals, absolute aanrader nog niet gezien hebben. En dan de derde film, nu gaan we toch wel even, nemen toch wel een grote sprong, denk ik. Uh, Dead in Venice van 1971, uiteraard van Luchino Visconti, naar een roman van uh, Thomas Mann. Ja. Um, of een novelle, een korte roman. Ja. Uh, ja, waarom die film? Ik vond hem een beetje een, uh, is in ieder geval een buitenbeentje in de vijf films die je geselecteerd hebt.
1: Uh. Moeten
0: we de trailer
1: laten? Of ja, we gaan, gaan eerst naar aan. de trailer kijken. Ah, ja, ja. uh. nee, nee, we gaan eerst naar de trailer kijken.
2: great artists of the 20th century. Thomas Mann, the writer. Lucchino Visconti, the filmmaker. Two artists combined. To tell the story of an artist. Dirk Bogard is Aschenbach, the artist at the climax of his career, composer, conductor, maker of great music, suddenly alone. We once had one of those in my father's house. The aperture through which the sun runs is so tiny that, at first, it seems as if the level in the Upper a glass. Never change to, to our eyes, it appears that the sand runs out only at the end. And until it does, it's not worth thinking about, sir. Till the last moment. And there's no more time. Aschenbach, the artist at the crisis of his life, The abstraction! The abstraction of the senses! It's all gone! Nothing remains! Nothing! Nothing! No Your music is still born! Suddenly alone, alone in the magical city they say is doomed to sink back into the sea from which, like Venus, it rose. Aschenbach, the artist at the crisis of his life, here faces the images of beauty and mortality. disinfecting Venice. <laughs> <laughs> Go away immediately, don't delay. Please, I beg you. Take Tatsil and your daughters. I implore you. Please. Venice is gripped by pestilence. <laughs> The appreciation of this major addition to those few films which join the canon of great art has been expressed by select audiences and critics in England and throughout the continent with the repeated use of one word masterpiece
0: Het zijn wel lange trailers in die periode. Ja. Bijna de hele... Het hele verhaal u. wordt <laughs> verteld, he, in feite.
1: Ja, waarom die film, Bavo? Um, goh, ja, dat is ook weer een film die mij altijd is bijgebleven. Ik, heb die film, ik kan me niet herinneren of dat ik die film nu heb leren kennen op de academie of ervoor al. Ik denk ervoor al. Ik had die zeker al gezien ervoor. Um, maar het is ook wel een film die je... Als je die de eerste keer ziet, uh, dan moet je wel wat raken. Dat tempo is wel een heel stuk lager. Eh, cinema uit een andere tijd. Dat zou vandaag alhoewel misschien toch nog kunnen gemaakt worden. Maar, maar dat is um, voor mij een van de meest um, gevoelige films, over, over voor mij dan relevante thema's. Uh, dus, uh, afscheid nemen, uh, verhankelijkheid, een um, uh, beetje melancholisch uiteraard ook. Um, en over passie, over, over ja, kunst maken, maar ook over um, ja, dat een beetje samenbrengen ook, dat, alleen, ik wil nu niet te uh, intellectualistisch klinken, maar, maar elke vorm van kunst, dat toch wel een beetje ook, hoe persoonlijker en, en hoe meer dat daar van het lijden in zit, hoe, hoe, hoe dieper dat gaat. En dat voel je zowel bij de makers als, als in het onderwerp zelf. Ik heb het boek voor alle duidelijkheid uh, heel lang, ah, het is een, inderdaad het is een novelle, uh, heel lang geleden in, in vertaling gelezen, maar de film, um, ook daar er zitten zoveel verschillende lagen in, alleen al de muziek. Eigenlijk zou je alleen al de muziek gewoon moeten luisteren, het is niet het Adagio, maar uh, Adjetio van, uh, van Maler, van de vijfde symfonie. En de van muziek Maler. is
0: trouwens door die film gepopulariseerd. In zekere zin dat veel ja. mensen die Maler niet kenden
1: hebben Maler leren kennen via die film. Het hoofdpersonage is ook een beetje, het heeft ook wel zoiets van, van die figuur van Maler, uh -huh. die ook zeer gepassioneerd en tragisch het, het is ook een tragisch verhaal, ook uh, vastklampen aan het ideaal van de schoonheid, uh, een beetje gesymboliseerd door die jongen dan. Um, en tegelijkertijd ook de hele film door. Het duurt wel redelijk lang, maar je hebt zo het gevoel dat je als kijker ook wordt meegesleurd in het verval. Zowel van die stad als van het hoofdpersonage, um, spoiler 2 uiteraard op het einde van de film is een heel magistraal, vind ik, eindscène waar uh, Dirk Bogart dan in zijn strandstoel zit. Hij beeldt zich toch vastklampen aan het leven, ook al is heel, heel die stad ten dode opgeschreven. Iedereen vlucht weg. Uh, en hij zit daar alleen en um, heeft zijn haar geverfd, heeft zich opgemaakt. Uh, en hij zit in een blakende zon. zit er letterlijk te sterven en kijkt, hij stikt er nog zijn hand uit naar die jongen die dan voor hem het, het symbool van schoonheid is. En die zwarte make-up lopen dan al stralen over zijn gezicht ik vind dat echt magistraal. Het is een beetje, een beetje melodramatisch misschien, typisch Italiaans. Maar dat mag wel hè? Maar omdat het gemaakt is in die tijd, vind ik dat dat, maak je dat vandaag, dan denk ik niet dat je daarmee wegkomt. Uh, maar je komt er wel mee weg door al die elementen, uh, ook de cameravoering is ook heel, is een beetje altijd wel die zooms bijvoorbeeld, dat wordt ook niet meer gedaan, dat was fout op een bepaald moment, maar in die tijd mocht dat allemaal, uh, heel trage zooms um, en, en uh, ja, die muziek uiteraard, maar ook uh, het personage zelf van die Dirk Bogart, uh, speelt dat ook zo fantastisch, hoe zo ingehouden, heel uh, ook, ook die acteerprestatie matcht met 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 hele, de hele visie van die film uh, dus als het plaatje klopt, en dat geldt voor elke film die ik die kan appreciëren, dan, ja, dan heeft mij dat meegenomen. En, en in dit geval, um, ik moet zeggen, dat is nu geen film die ik elk jaar opnieuw bekijk, ik denk dat ik hem in totaal misschien, wat toch wel al een acht, negen keer film, negen keer zien heb. Maar ja, het is, het is, het is een film met een andere tijd en het is, het is echt wel iets uh, dat mij blijft raken. Het is gewoon echt heel, ja, heel... Uh, het komt altijd binnen. Oh.
0: Ja, die film, um, ik zelf vind ik het ook zelf een, een heel, heel goede film. En ik, ben het, allee, ik ben het volkomen eens wat, wat, jij als wat jij als argumenten geeft. Maar je zou die film toch ook kunnen zien als een, uh, een beetje onherbiedig, wat ik nu zeg, als, als een soort heel chique uh, uh, ode aan uh, pedofilie. En, kunst en artistiek we missen een chique artistieke ode aan de pedofilie, want in feite uh, wat je in die film ziet zijn dingen die alleen getolereerd worden in, in zo'n artistiek kader in een, als dat soort gesublimeerd wordt door het, uh, ja, laten we zeggen, door het kunstzinnige
1: ja, ik weet nu niet of dat, dat um, het is nu wel heel toevallig dat je daarover begint, want hmm. ik was daarnet ook uh, ik, had, ik had iets anders gezien over Nabokov en Lolita en zo. Hmm. Dat, is, dat, het is niet hetzelfde, maar dat
0: is het thema, eigenlijk ja, ja. wel
1: een beetje hetzelfde, maar ja. het thema, toen ik over Nabokov dan aan het lezen was of aan het kijken was, dan dacht ik oké, okay, dat is het thema, maar hier vind ik het eigenlijk niet het hoofdthema, ik heb eigenlijk nooit, misschien in het begin wel, als je dan voor de eerste keer die film ziet, dat je ziet van oké, okay, uh, uh, er is een fascinatie voor die hoofdpersoon, ten aanzien van die jongen, van die jongen eigenlijk, uh, die houd is, 16, 17 jaar, maar eigenlijk is dat voor mij, ik heb daar eigenlijk bijna nooit iets, maar misschien ligt dat aan mij, nooit iets, Seksueel verzoening ja. gezien. Dat, voor mij ging dat meer, dat is de, het ideaalbeeld van de jonge schoonheid. Ja. Iedereen wordt dan eh, van een bepaalde leeftijd start het verval. Ja. Ja. Ja, en, en zo zag ik het, maar uiteraard, ik, ik snap wel dat je. Maar het is nou wel,
0: als ik zeg, gesublimeerd. Hè? Het is niet ja. meteen uh, dat da, je denkt dat die man met die jongen naar bed wil gaan, dan niet. Maar dat hij die schoonheid zo... Inderdaad, het is eigenlijk meer de schoonheid die hem het aanspreekt. Is meer de het is over schoonheid en verval, dat is het... Uh, het uh, zo
1: interpreteer ik het, maar uh -huh. ik kan me wel inbeelden dat er inderdaad... Een, Film is uit het ENEC, dat in de loop van de jaren wel heel veel uh, discussies en ook mensen zijn die dat anders zien en waarschijnlijk mm. ook wel. Ja. Natuurlijk, er zit ook wel, nu zie ik het ook in de, in de trailer, zit er wel een flashback in waarbij uh, de componist ook, um, dat wordt dan niet uitgelegd met zijn vrouw en zijn kind uh, in gelukkige tijden. Ja, ja. Um, nu, dat hoeft ook geen rol te spelen, maar uh, het wordt wel geschetst, het, het, het is altijd op het randje, maar mm. ik snap wat je bedoelt ook. Want ik dacht eerst dat je dat ging zeggen. Het uh, is ook op het randje van de kietje een beetje. Uh -huh. Uh -huh. Uh, maak je dat vandaag, dat soort films, dan uh -huh. is dat er zo over. Uh -huh. Uh -huh. Um, het is opera, bijna ook. Vincus ja, ja. die was ook opera-regisseur, ja. dat voel je. Ja, dit, maar het is ook ja, Italiaans en dat, dat grote schaal. Uh -huh. en, en inderdaad, die grote emoties. Uh, uh -huh. Andere films van hem zijn ook uh -huh. op het randje. Uh, en ik heb eigenlijk een beetje hetzelfde met. Um, ik heb een paar maanden geleden Cinema, Par dus iets anders, hè, Cinema Paradiso gezien teruggezien met Filippe Noiret, dat is ook een typische Italiaanse film, uh -huh. dat er ook zo wat op de dunne koord dunne bewandelt tussen uh, de rover of er net niet de rover. Ik vind dat fantastisch. Uh, sommige dingen met die schmink en zo, dat, dat is allemaal niet realistisch. Maar toch komen ze daarmee weg, okay. omdat het hart dan toch op die juiste plaats zit. Uh -huh. uh, en, en ik vind met dit ook, um, ja, ik heb, het, ik heb het niet zo gezien, of ik, ik weet wel dat het bestaat, die connotaties, maar. Voor mij gaat het meer over de ander. Nog
0: even een kleine anekdote, voordat we overgaan naar de volgende film. Die film is dus door Warner Brothers ge gemaakt, dus de grote studio die film. Het uh, heeft jaren jaar geduurd, de Visconti die film geproduceerd kreeg, daar geld voor van. En aanvankelijk uh, de studio-bazen van Warner, die gaven hun akkoord om de, dat hij de film draaide, maar dan moest hij wel van Tadjo een meisje maken. Dus dat was, dat was een echte typische Hollywood-reflex. Dus, uh, maar uiteindelijk hebben ze het toch wel gedaan. Ah ja, hij heeft het dus niet gedaan. Nee. Hij heeft het, niet gedaan ja. en, ja. het zou absurd geweest zijn, omdat, omdat het natuurlijk ook ja, een verfilming is van een heel bekende novelle. Dus ja, uh, ja. Maar om, die, om te zeggen hoe die, hoe die redenering daar, hoe, hoe plat het soms hoe plat commercieel soms... Uh well,
1: in dit geval zou ik dan zeggen, dan spreek ik mijn eigen tegen, ik zie hmm. er net van uh, de vrije verfilming van een boek, je hoeft niet altijd letterlijk te verfilmen, maar in dit geval zou ik ja. het inderdaad toch wel zeggen van, het is Thomas Mann, hou <laughs> ja. oh, het toch maar letterlijk. Ja, uh. ja, voilà. um, ja, de volgende film is, uh, en hier kom ik
0: eigenlijk weer een beetje via een omweg terug op uh, Raymond Chandler, is uh, Strangers on a Train. Uh, van Hitchcock natuurlijk, een film van 1951 met Valerie Granger en um, Robert uh, Walker. Een heel, heel onvrij, nu geen bekende acteurs meer, maar schitterende in deze film. Ja, het is wel evident waarom je van die film houdt, maar leg toch even uit wat je, waarom precies die films van Hitchcock. Want Hitchcock heeft zoveel goede, spannende films gemaakt dat je waarschijnlijk uit een vijftiental had kunnen kiezen.
1: Ja, ik moet zeggen, maar dat geldt een beetje voor al die films. Dit zijn natuurlijk vijf films, maar uh -huh. ik had er geen honderd doorgestuurd, maar toen waren er toch wel redelijk veel. En voor Hitchcock ook. Uh, Hitchcock is ook iemand die ik heel matig, uh, herbekijk. Um, en die heeft inderdaad zoveel, misschien zelfs ook nog een paar betere films dan Stranger on the Train gemaakt. Uh, Rewindow, Vertigo, uh, al die klassieke Psycho. Ik kan er eigenlijk uh, ja, tien op noemen. Maar ik heb die film gekozen omdat ik die onlangs pas uh, een keer herbekeken heb. Um, en uh, ik had die al een of twee keer gezien en het is pas bij het herbekijken dat er mij dingen opvielen ik dacht van nou, dit is toch wel echt grote cinema. Even naar ja. ja okay. Het is mijn schuld om even naar de trailer te kijken en dan...
2: Ik beg je pardon. Aren't you Guy Haynes? Mijn naam is Bruno. Bruno Antley. Wil je een van mijn ideeën for voor een perfecte Two Twee vrouwen met me, accidentally. No connection between them at all, never saw each other before. Each one has somebody that he'd like to get rid of. So, they swap murders. crisscross. I may be old-fashioned, but I thought murder was against the law. You think my theory's okay, guy? I mean, you like it. Sure, Bruno. Sure. Now, everything didn't go smoothly. She doesn't want the divorce. But you sound so savage, Guy. Sure, I sound savage. I feel savage. I like to break her neck. Now, who did you say this is? Bruno, Guy. Bruno Anton. Mm -hmm. Don't you remember? On the train. Yeah. Is your name Miriam? Right here. You. Help somebody! Help! Guy, are you trying to tell me? Why, oh, you maniac! But Guy, you wanted it. There seems to be no way of breaking tragic news it concerns your wife she's been murdered Miriam murdered she was strangled you're just as much in it as I am we planned it on the train crisscross how did you get him to do it he's a maniac I met him on the train going to Medcalf and now a lunatic wants me to kill his father Bruno I've decided to do what you want I still think it'll be wonderful to have a man love you so much and kill for you. Well, then am I correct, Mr. Haynes, in assuming that you have no intention of going ahead with our arrangement? None whatsoever. I don't like to be double-crossed. I have a murder on my conscience. But it's not my murder, Mr. Haynes. It's yours. I'm not going to shoot you, Mr. Haynes. I'll think of something better than that. Much better. You better keep on your toes. Something funny's going on. Guy Haynes taking chances i've never seen him take. excuse me madam i need your help we're chasing a man hey, hold!
0: Het hele is, is ook al verteld. Ja, en <laughs> het, het is duidelijk ook een nieuwe trailer, ja. want er ja. staat andere muziek op en het is ook gemonteerd op een veel, uh, ja, ja, veel meer een een dan. manier. Dan manier
1: eh. nu, er zijn bepaalde elementen, of een paar elementen, die bij we aanspreken. Oh. Het is gebaseerd op een boek van uh, Patricia Highsmith. Uh -huh. um, het scenario is geschreven of medegeschreven door Raymond Chandler. Ja. Um, maar wat had ik vooral, het uh, ja, uitgangspunt is natuurlijk, vond ik nog altijd. Twee mannen ontmoeten elkaar op een trein. En uh, een van hen. Of ze zitten al twee met een probleem. En ze besluiten elkaars problemen uit de weg te ruimen. Uh, het begint als een soort van. laconische afspraken, een grap. Maar de ene gaat er wel mee door. En de ander zit dan met een gebak op omdat wat hij ook moet doen. Uh, het
0: is een fantastisch gegeven voor een thriller eigenlijk. Het is ja. een ongelooflijk goed gegeven.
1: Het is een van de. Naar mijn gevoel heb je zo'n paar. Ik denk op één hand te tellen. Een paar echte goede vondsten. Gebaseerd op boeken, um, waarmee je echt originele films gemaakt zijn, die nu niet meer kunnen. Kiss uh, before Dying is bijvoorbeeld een ander. Dus mm -hmm. nu geen goede film. Mm -hmm. Maar uh, het boek van uh, IR Living geloof ik, is, ja. heeft ook zo'n heel, heel ongelooflijk originele twist. Mm -hmm. Dit is een origineel uitgangspunt. Um, dus dat op zich vind ik al straf. Maar ook de manier uiteraard is Hitchcock waar hij, waarop hij visueel uh, dat in beeld brengt, en dat vind ik een perfect voorbeeld van. Je hebt basismateriaal, een boek, je kan dat wel voorstellen, maar als je die film ziet, is dat toch een van de weinige voorbeelden waar de film minstens even goed is als het boek. Uh, er wordt zoveel gedaan met beelden, uh, er zijn een paar heel bekende shots die in de trailer zitten uiteraard, uh, de man die dan in het publiek van de tenniswedstrijd als enige rechtdoor kijkt, terwijl in een tennismatch iedereen dan zo zit te kijken, dat, dat is een beeld dat, je, vergeet, dat je niet vergeet. Um, op dat moment dat hij dan in de portiek staat en hij zegt: van Ik heb het gedaan. Op dat moment, dat zie je niet in de trailer, uh, trekt hij de anderen mee en staan ze eigenlijk alle twee achter een portiek, achter de tralies, maar ook letterlijk. Een symboliek van ze zitten al twee gevangen. Uh, ze gaan alleen, dus dat zit vol met zo van die kleine visuele vondsten. Die bril die dan uiteraard valt. Uh, dat, op dat moment, die, die film is gemaakt in de jaren vijf, 50, denk ik. Uh, 50. Ja, dat, allee, dat zijn shots die Brian De Palma bijvoorbeeld ook ja, wel... Ja, zo ja. maakt. Ja. Dus dat is... Toen ik de film zag, een paar, ik zeg een paar weken of een paar maanden geleden, dan dacht ik van dat is toch wel heel vernieuwend geweest voor die ja. tijd, denk ik. Als je dat bekijkt in de jaren 50, niet alleen van shots, maar ook van uh, de eindscène, een carousel, uh, die ook heel ja, uiteraard wordt uitgeroken, zoals uh, de Suspense het voorschrijft, ja. maar um, adembenemend ja. eigenlijk. Um, dus... Um, en uiteraard het spel tussen de twee hoofdpersonages, wat het belangrijkste is, is ook zo genuanceerd en subtiel gebracht. Ja. Uh, dat je compleet meegaat, zelfs. Op een bepaald moment in de denkwereld van, uh, van die, de ene die het dan met zijn goede bedoelingen toch ja. heeft gedaan, um, die mij trouwens soms een beetje moet denken aan. Bill Murray, uh, die heeft zo'n beetje die fysiek. Maar ik, ja, daar zitten zoveel elementen in die, uh, die het voor mij toch iets. Elke Hitchcock vind ik wel heel origineel. He. Hij baseert zich ook meestal op niet altijd, maar toch wel altijd ook op een soort vertigo was ook gebaseerd op een uh, boek, dacht ik, of op een verhaal. Ja. Um, dus het is een beetje zoals. Uh, een beetje zoals. Ja, de laatste film van. Oh. Ik ga er nog niet over zeggen. Oh. Uh, Regisseur, die is inderdaad, die ook wel een beetje geschiedenis kennen. Die zeggen van oh. oké, okay, het materiaal ligt daar, het personages, de verhalen in een boekvorm. Maar we gaan er wel iets. Uh, nieuws van maken. En, en ik vond dat wel straf als ik die film heb bekeken dat dat op zoveel uh, niveaus werkte. Uh, ja. En um, nog om nog even
0: terug te komen, uh, op jouw, jouw beïnvloeding door film, uh, zijn er in, in uh, recente films zijn er dingen die jij zegt, dat is iets dat, uh, dat mij heel aanspreekt of waar ik een soort verwantschap met ik noem dan meteen het cliché Tarantino en mensen. Zoals, uh uh, um,
1: <laughs> wel ja, um, ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren, ik heb het nu over de laatste vijf, zes jaar. Um, uiteraard, zie ik, ik, ik ben nog altijd gepassioneerd door films, dus ik ga veel filmen bekijken en er zijn uiteraard nog heel veel films. Maar ik ben wel een beetje, uh, dat, ook een beetje bij het schrijven, de laatste twee jaar, een beetje aan het afstappen van misdaadgenre, omdat dat ook natuurlijk een genre is. Uh, als elke vorm van genre literatuur en uh, dit meer persoonlijke verhaal trekt mij nu iets meer aan. Maar Tarantino bijvoorbeeld, ik heb ja, een zoon van 17 uh, die, die ongelooflijk fan is van Tarantino. Dus, uh, <laughs> um, en dat is ook, ook iemand die, we hebben het er net over gehad, in de, de, had ook, dat je zei van inderdaad, Tarantino is ook iemand die zijn geschiedenis kent. Dus, en dat vind ik wel belangrijk, dat je kan knippen ogen of dingen kan... Uh, baseren op of eerbetoon aan, aan films uit de geschiedenis um, en daarop voor het borduren. Terwijl er um, denk ik heel veel filmmakers zijn, en dat geldt niet alleen voor filmmakers, maar ook voor andere kunstvormen, die een beetje de link met de, de historiek, wat er allemaal al gemaakt is, een beetje verloren zijn of hebben. En dat vind ik wel jammer, dat je niet weet van, nou, er is al 120 jaar uh, filmgeschiedenis, een uh, warm water uitvinden lukt niet. En het zijn meestal die mensen die, die dat wel beseffen, die dan toch iets moois kunnen maken. Um, maar bijvoorbeeld een film die ik, die ik ook had doorgegeven, uh, een van de films de laatste vijf jaar, die mij altijd is bijgebleven, is Lekker aan de Beletza. vond ik schitterend. Uh, dat is nu geen misdaadfilm, maar dat is ook wel, um, dat soort films zie ik ook graag. Het is niet alleen misdaad, maar... Um, Eigenlijk, de, de doorsnee misdaadfilm, film, de het zie ik niet zo graag. Dat zie je ook in, in Big Lebowski of, of um, The Long Goodbye, het moet meestal wel iets meer zijn. Het moet een beetje overstijgen en ook in boekvorm is dat zo. Als het niet um, een bepaalde invulling krijgt en als het droogweg een, een verhaaltje is, dan ja, zo zijn een dozijn, denk ik dan.
0: Dus als dat gaat naar Christi bijvoorbeeld,
1: oh, nee, dan zie je dat als iemand die alleen
0: plot schrijft ja. en die voor de rest nog literair, nog... Uh
1: dat kan ik, allee, ik heb dat wel gelezen omdat ik oh. 16 jaar was en er is ook niks mis mee, he, uiteraard, nee. maar ja, één inlezen en je leest er ja, heb het ze allemaal, allemaal gelezen, lezen, ja. denk ik. Um, dus, en, en daarom breekt het ook een beetje aan een persoonlijke stijl, hmm. zowel het schrijven, uh, een personage dat blijft uh, hmm. hangen, uh, een soort filosofie ook, uh, die door de tussen de regels doorschemert. Uh, dat vind ik allemaal veel belangrijker dan het verhaaltje aframmelen. Mm -hmm. uh, dat kan eigenlijk, er bestaan er heel veel interessante boeken mm -hmm. om zo'n verhaal in elkaar te steken. Tegenwoordig kan iedereen eigenlijk een misdaadroman schrijven. Je hebt vijf verdachten, zes verdachten. Je hebt recepten eigenlijk. Ja, het is een uh, beetje als een kookboek. Ja, ja. Je hebt, je hebt mm -hmm. al die mm -hmm. ingrediënten en op het einde roepen je een keer. En op het einde trek je dan. Uh, de dader uit, uh, uit de, de hoed, want uh, alibis, moti motieven ja. en zo. Dus het is allemaal zo bekend al. Ik herinner
0: me nog zo'n boek, dat was een soort handboek, en dat was de 36 Dramatic Situations. Ze dus zeggen dat alles wat in de ervaring van de mensheid kun je tot 36 dramatische uh, ah, ja. situaties erleiden. Dat is een beetje nou, dat. Ja.
1: Uh, Wel, Raymond Chandler bijvoorbeeld, een andere quote van hem die me nu te schiet is, ik denk dat het van hem is, uh, als je een probleem hebt met schrijven, when you're in trouble, uh, just... Uh, laat een man binnenvallen met een pistool, ja, en dan dus komt het wel goed. Uh, ja, ja. Dus dat zijn plotpoints, zoals of ze zeggen, bepaalde yes. punten die het verhaal uh, oh. in gang zetten. Of, of oh. Maar dat is allemaal ook zo uh, een beetje een, zoals een filmscenario geconcilipeerd. Ik heb heel lang, 15 jaar lang, als ik genre-literatuur schreef of schrijf, mis dat romans, heb ik eigenlijk altijd een beetje via dat systeem gewerkt zoals een scenario. Dus oh. met drie acts en dan, oh. uh, zodanig dat ik daar eigenlijk al een beetje van af was. En dat ik dan eigenlijk probeerde van al schrijvend daar iets aan toe te voegen aan het verhaal. Dus uh, ja, dialogen of, of uh, gedachten of, of interessante personages. Maar het plot als dat er was, uh -huh. tijdens het schrijven is dat niet zo boeiend om dat, uh -huh. om dat uit te schrijven. Het is eigenlijk ook zeer uh, mechanisch. Uh, dus het, het freewheelende aspect van schrijven, uh, het amuseren tijdens het schrijven is eigenlijk in de genre literatuur spit zich meer toe op, op al die andere factoren. Dus ik heb dan altijd wel, uh, voordat ik begon te schrijven, een schemaatje klaar gehad van, van tien pagina's, een kort inhoud. Zoals uh, een scenario ook. Uh, ik denk dat het voor film net hetzelfde is. He? Voor film. Ik denk dat je inderdaad niet op een filmset kunt komen en zeggen wat gaan we vandaag doen. Uh, alhoewel moet ik er wel bij zeggen dat zeker in, um, bij het schrijven van boeken, uh, vandaar dat ik daar nu wel een beetje van afgestapt ben, dat het voor andere soorten boeken vind ik soms een beetje een zeer nauw um, structureel kader is, uh -huh. dat je ook vervalt in clichés dan meestal. Uh -huh. Er bestaan handboeken, hè. hoe schrijf je een perfect uh, filmscenario, uh -huh. dan moet er op pagina 25, op de 25e minuut moet er een eerste moment zijn, de uh -huh. held wordt uitgedaagd uh -huh. en dan ja. wordt hij twijfel. En dan in, op 30 minuten uh, start act 2, dan uh -huh. sta je op zijn avontuur. En zo heb je 15 plotpoints, uh, dat, dat is ook gebaseerd op de Griekse tragedie, in uh -huh. het, die werken voor elke film, elk boek, uh, maar je moet dan natuurlijk eerst de regels leren kennen om ze te kunnen breken, om het dan uit te breken. Ja. Uh. Oké, okay, de vijfde film. We gaan even kijken naar
0: de trailer: uh, Dr. Strangelove, uiteraard van Stanley Kubrick, film uit 1964. <lacht>
2: each mail. Took a Coca-Cola machine. shorts ah! where's the bathroom box should i get it on the hotline doctor strange love or how i learned to stop worrying and love the bomb a moving <laughs> picture i shouldn't tell you this man drake but you're a good officer and you have a right to know it looks like we're in a shooting war uh, hell All the Russians involved, sir. Well, boys, I reckon this is it. Nuclear combat toe-to-toe -to -toe with the Ruskies. I don't like the look of this, Fred. All right, tell you what you better do, old buddy. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. Uh, that's right, sir. You are the only person authorized to do so. And although I uh, hate to judge before all the facts are in, It's beginning to look like uh, General Ripper exceeded his authority. I, I first became aware of it, Mandrake, during the physical act of love. Missile huh. still deflecting. Range one mile. Has that plane really got a chance of getting through? Well, uh, sir, uh, if the pilot's good, see? I mean, I mean, if he's really sharp, he can barrel that baby in solo. I mean, <laughs> you ought to see it sometime. It's a sight, a, a big plane, like a 52. with <laughs> It's jet exhaust, frying chickens in the barnyard. yeah! Doctor Strange Love, Or How I Learned to Stop Worrying and... Love the bomb. A moving <laughs> picture.
0: Ja, een film die typisch product is van tijdens de Koude Oorlog, maar die nu wel, jammer genoeg, wel, veel actueler nog is geworden.
1: Ja, tijdloos. Hè. Eigenlijk, mm. uh, ook gebaseerd op een boek, dacht ik. Uh, zoals Kubrick bijna altijd uh, gebaseerd heeft op een, zich gebaseerd op een boek. Um, maar ik vind de toon, de toon van dat soort films, en vooral van die film, vind ik zo, uh, er zo juist op. Um, ja, eigenlijk die satirische. ik weet niet wat het satire te noemen is, maar het is, het, zo, het is zo genuanceerd ook. Het zit ook in zo heel veel kleine dingetjes, um, dat het, uh, ja, ff, ja uh, ook het personage van Pieter Cels die eigenlijk drie personages speelt. Um, ik weet niet waar dat moet beginnen voor die film, want het, het is ook... Ik ja, ah, misschien gewoon beginnen met het visueel al. van uh, Kubrick, iedereen kent Kubrick wel. Uh, dat is altijd een, een feest om dat visueel te zien. Uh, ik vind dat ongelooflijk. Uh, eigenlijk toch een van de weinige geniale filmmakers, denk ik. Um, die ook altijd zeer gedreven zijn eigen zin moet doen. maniacaal, perfectionistisch. Um, dus er is een bepaalde scène bijvoorbeeld, waar je de man met de kobbojoet in het vliegtuig um, de check-up ziet doen. Nu, toen ik de eerste keer die film zag daar ligt geen eind aan te komen, die scène duurt ook lang, dat is Hans die routine van dat knopje, en, dat, en een, daar is eigenlijk niets komisch aan, aan die scène. Dus knip die scène daaruit, bekijk die scène en dan denk je dat is gewoon een manual voor te leren vliegen. Uh, maar in die film, zeker bij een tweede of een derde keer te bekijken, werkt dat ongelooflijk, omdat dat niet alleen een rustpunt is, maar het is ook het is moeilijk om te omschrijven, maar het is het wordt grappig door de context. eigenlijk, uh, Ook die man dan, die dan in de top zet en inderdaad al dat Trump zo van we gaan een keer uh, <laughs> bombarderen. Uh, zo eindigt ook de film uiteraard, want hij belandt dan op de bom zelf, die wordt uh, gedropt. Um, maar wat ook wel anders is, vind ik, uh, is dat de um, Kubrick-feel werkt met geen afzonderlijke scènes, maar zo segmenten gelijk. Uh, dus eigenlijk een soort sequenties uh, die heel lang duren. Um, maar waarbij dat eigenlijk, uh, ik denk dat een doorsnee scenario misschien van honderd uh, pagina's, dat die weet ik veel 90, uh, 90 cijens heeft, terwijl hier zijn dat helemaal lange stukken, en dat vind ik op zich al zeer een andere filmervaring. Dus dat vind ik al heel voor uh, die tijd uiteraard vernieuwend. Um, plus ook ja, die, die Pieter Sellers, dat zit in de trailer ook. Open doen, en het is al grappig, uh, één geluidje is al grappig. Um, en speel je speelt dan nog drie rollen. hij speelt uh drie rollen en dan zien we van Dr. Strangelove zelf in, de, in die rolstoel uh, met die hand die hij niet onder controle kan houden. En dan het waanzinnige plan dan van als, als het dan toch misloopt, dan hebben ze toch wel <laughs> en, uh, alles al hoe uitgekend. Want ja, dan gaan ze zich opsluiten. Uh, ten females for one man en, en hoe dat hij dat dan allemaal uitlegt met dat Duits accent en allee, Het is het is er zo over, maar toch zo op, want het is eigenlijk, als je die film ziet, realistisch. Eigenlijk, Inderdaad, zoals je zegt, het zou best kunnen achter de schermen dat dat soort gesprekken uh, zich, zich, zich voordoen. Op een bepaald moment is er die George, uh, nee, het is een andere scène, maar wel een uh, heel bekende quote, waar men zegt van, ja, gentlemen. You can't fight here. Uh, this is the war room. <laughs> dus nou, de absurditeit, ja. Absurditeit van Maar in die zin als je zegt misschien
0: is Kubrick meer geïnspireerd bij bijvoorbeeld absurd theater dan eigenlijk het satire, want het leunt daar ook die ja. zeer zwartgallige levensvisie die je ook het is ook de tijd ook van de stukken van Beckett en zo die, en ik vind dat er zeker verwantschap is in het, in het soort nihilisme en waarmee men de samenleving bekijkt.
1: Ja. Ja en, en uh dus is inderdaad wat hij net van Beckett en, en Pinter was iets later, maar mm. de communicatie of de non-communicatie die mm. dan ontstaat ook in die, de over, het is niet over office, maar wel in die war room. Mm. Dat soort uh, telefoongesprek tussen, uh, tussen uh, Pieter Selles die dan de president speelt en Dimitri, of Dimitri of niet, is dus Dimitri denk ik, de, de Russische president. Ja, ja. Dat is bijna binnen kamers, maar zo absurd inderdaad mm. dat het gaat over... Uh, Eerst koetjes en kalfjes en dan van ja, oei, maar ja, we hebben iemand die daar inderdaad uh, op de verkeerde knop heeft geduwd of zijn eigen uh, uh, zichzelf ziet als een, als een als de heerser. Allee, dat, dat is inderdaad vrij absurd. Um, en het past ook binnen een heel dat uh, decor. Er zitten ook absurde scènes in, bijvoorbeeld die George uh, C. Scott, de raadgever, die dan uiteindelijk uh, staat te bellen. Ja, dat is dan met een zonnebank, en het is dan een vrouw in Bikini. Dat zijn zo scènes dat je zegt van. Uh, dat is toch niet realistisch en toch waarschijnlijk wel, want de realiteit is misschien nog erger. <laughs> uh, zeker in die middelen, in de politiek, denk ik, uh, kan er van alles gebeuren. Dus ik vind dat een, een zeer tot de verbeelding sprekende film. Uh, dus ook weer verschillende, op verschillende lagen. Ook, ook Het serieu, eigenlijk, is het, zoals die scène in de, in de, in de vliegmachine, op een serieuze manier gaan lachen. Het is iets heel raars, vind ik. Dat, snap je wat ik wil zeggen? Het is, het is, het is eigenlijk niet de kaart trekken van uh, verschillende soorten humor door elkaar, maar het is zo'n echt eigen, eigenzinnige toon uh, die ik wel kan appreciëren. Uh, die Kubrick ook uniek maakt. Een he? beetje ja. ingehouden, een beetje, um, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja, low profile. Zo een low, beetje, key, uh, low, key, low key? Low
0: key, ja. Oké, wat nog even gezien? want op het einde van zo'n uh, Q&A geven we altijd de kans aan het publiek om uh, vragen te stellen. Um, doet u maar, zijn er, is er iemand? Voilà, uh, je hebt al iemand...
1: Ik, als, ik een, als ik een boek schrijf, zeker in het genre, genre literatuur, um, maar dat komt ook een beetje door mijn achtergrond, denk ik, is onbewust wel een soort filmisch schrijven. Dus ik zie het wel voor mij, dat is onbewust. Dus ik denk ook in scènes en ik schrijf dat ook in scènes uit. Um, en dat, eigenlijk is dat een beetje zoals scenario schrijven, inderdaad, bus schrijven maar ook eh, dialogen uiteraard. Uh, maar, um, en ik misschien ook wat daar... Een, Deel van uitmaakt. is bijvoorbeeld denken in, in beelden, zoals nu dat beeld van Hitchcock, die daarachter, of die twee hoofdfiguren die dan achter die tralies zitten, waardoor het een soort meerwaarde krijgt dat beeld. Um, onbewust zit dat wel bij mij in mijn hoofd dat ik dat probeer te doen ook, uh, en dat, dat soort metaforen, of dat je het ook wil noemen, of symbolen, of, of uh, om dat een beetje open te trekken en een beetje uh, minder. misschien minder li ja, literair is dat wel ook, maar, maar toch. Um, ja filmischer uh, te maken. eigenlijk En ik vind, bij genreliteratuur werkt dat wel. Omdat, het we eerlijk zijn, een thriller moet, moet niet alleen, uh, het kan een goede thriller zijn, dat, dat moet vooruitgaan. Het is een page-turner, dus daar mag wel tempo in zitten, maar het mag ook iets meer zijn. Um, en het werkt toch op een ander op een andere manier dan bijvoorbeeld een zeer literair, autobiografisch persoonlijk boek, waar het meer intro, introspectief Terwijl hier, als genre-schrijver, probeer je toch iets mee te geven aan, een, aan de lezer. Je probeert dan eigenlijk toch wel een beetje de, de film voor zijn ogen te laten zien, uh, maar alle aspecten dan ook. Uh, ik heb ook wel in, in boeken bijvoorbeeld de neiging gehad, zeker voor trillers, om daar af en toe een keer een nummer in te steken, zodat dat, dat soort sfeer wordt meegegeven aan de, de lezer. Uh, bijvoorbeeld de 70-sfeer, uh, een keer. Uh, als een boek zich afspeelt in 1978 van toen een keer te laten vallen van kijk dat nummer was toen hip, dan zit je al een beetje in een soort vibe of sfeer, locaties, LA, uh, kleding bijvoorbeeld, uh, auto's, dat soort dingen, je maakt een soort algemeen plaatje, een wereld waar dan de lezer kan induiken um, en dat is voor genre literatuur wel, vind ik wel belangrijk, uh, dus dat zit er wel onbewust wel in. ja
0: is er nog iemand die iets wil
1: vragen ja um, ja ik moet eerlijk zeggen bij, bij het schrijven van uh, nogmaals van van misdaadboeken of van genreliteratuur uh, ben ik daar eigenlijk minder mee bezig uh, ik denk ook niet dat dat uh, goede zaak is om, om veel boodschappen te willen verkondigen of een standpunt in te nemen. Uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen, Hitchcock bijvoorbeeld neemt ook geen standpunten in, maar hij heeft natuurlijk wel een visie. Ik denk dat iedereen wel een visie heeft, dus ik kan die ook niet wegsteken als ik een boek schrijf. Maar um, ik heb veel van mijn misdaadboeken heb ik ook beschouwd als een soort van wel, misschien toch wel nihilistisch, <laughs> cynisch, ironisch. In het van Bick Lebowski of, of The Long Goodbye, uh, zelfrelativering en zo, dat soort dingen, dat zit er misschien wel onderhuids wel in, zonder de grote boodschap te verkondigen van uh, dit is de, de boosdoener uh, en dat soort thema's. Ik denk dat als je vertrekt van thema's, meestal vertrek ik van personages of van iets wat ik zelf in mij heb en uh, dat komt dan misschien wel boven de even maar ik ben nooit vertrokken van een boodschap of zo. Uh, ja, ik denk niet dat dat. Zeker voor dat jaar uh, aan, de, aan de orde mag zijn. Uh. Nog
0: iemand die iets wil vragen? Mevrouw? Ah, uh,
1: uh, 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 ja, uh, mag ik zo even nadenken? Uh, goh, er zijn zoveel films, uh, maar Grand dat is ook al weer een tijdje geleden denk ik. Uh, <laughs> Ik moet nu denken, aan, als ik denk aan recente films, dan denk ik aan um, de maker van uh, Whiplash, bijvoorbeeld. Um, ja, ja. Nina aan La La Land of aan um, First Man, die ik ook, ook wel goed vond, maar Whiplash bijvoorbeeld, zijn debuutfilm, dacht ik. Uh, zijn debuutfilm, ja. ja, dat was de film die je net voor... Ja, dat is ook alweer niet recent, dat is ook alweer ja. tien jaar geleden denk ik, maar dat gaat over iemand die uh, ook... Uh, Maniakaal bezig is om zijn doel te bereiken, drummer worden en, en, en daar klopt het ook allemaal, perfect, perfecte soundtrack, perfecte uh, acteerprestaties. Een kleine film eigenlijk, heel klein. Uh, maar ik hou wel van zo'n beetje onafhankelijke kleine films en dat heeft altijd te maken, zo heb ik ook mijn boeken soms geschreven, met weinig personages, weinig grote uh, scènes. Alhoewel dat je in een boek heel veel vrijheid hebt om zo wijd mogelijk te gaan, maar dat komt een beetje denk ik vanuit mijn filmopleiding. Dat ik altijd dacht: van het moet kleinschalig, het kan kleinschalig. Uh, en zoals Orson wel eens ooit heeft gezegd, maar ik kan het niet perfect uh, citeren: uh, dat je toch door de beperkingen iets goeds, uh, niet iets groots, maar uh, dat je veel vrijheid hebt door de beperkingen ook. Mm -hmm. uh, dus als je films maakt in Vlaanderen, mag het ook al niet te veel geld kosten, zeker uh, een kort film of zo. En dat zit er altijd zo'n beetje in bij het schrijven van die het budget, ja, budget in toegang, Ja, het budget in toog houden. Terwijl er eigenlijk geen budget in oog houden is. Ja. Want ik zou kunnen zeggen, ik ga hier uh, 500 pagina's. Uh, maar toch, als je kijkt en uh, achteraf bekeken, zijn dat altijd heel uh, niet claustrofobische, maar toch wel uh, ja. kleinschalige projecten geweest. Dus ik hou dat ook nog altijd een beetje in het achterhoofd als ik films zie. Ik ben dus geen fan van de, de, blockbusters, de blockbusters met de grote actiescènes. En de, als ik hoor dat een film 10 miljoen dollar heeft dan is het voor mij al een beetje omziep. Uh, het zijn altijd uitzonderingen natuurlijk. 10 miljoen
0: dollar is, is, is niks meer voor een, voor een Amerikaans film. Is het ja. Waar? ja, het is meestal rond de 100. Ah ja, ik ja, kan ja, dat, dus dat moeilijk inschatten. Dus ja. uh, het is een B-film, 10 miljoen dollar. Dat is dan toch nog voor ja. mij dan. <laughs> ja. Uh, ja. Uw scenario's zouden in Hollywood zouden films van 10 miljoen dollar
1: opkomen. Misschien <laughs> ik toch een keer luisteren. Ja, dan gaan we
0: afronden. Dank u wel, Pavo, het uh, was wel, een Patrick. waar genoegen. En dames en heren, dank u voor uw aandacht. En zoals u weet zijn die vijf films hier in de bibliotheek te, te huur. En ik denk na wat Pavo daar allemaal over verteld heeft, dat u toch wel zeer benieuwd bent om die films te zien of opnieuw te zien, mocht u ze ooit al eens gezien hebben. Dank u wel. Dank, en we wel. Zijn er te, dank u wel, Bavo. En we zijn er te, terug, niet in, in april, maar in de 9e mei. Dat, zijn we weer terug. dat is dan onze laatste editie uh, van dit seizoen uh, van de talkies. En uh, we zijn nog uh, aan het, uh, de laatste... De gast die we hebben, Zij we nog, moeten we nog een paar juiste afspraken kunnen maken. Maar we gaan ervoor zorgen dat we, dat we het zal niet gemakkelijk zijn, een even boeiende gast hier hebben als Bavo. Dank u wel.